0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。大家好，我是哈佛商业评论不怎么商业，但是爱评论的主播马小麻。你现在收听到的播客专辑《新增长学院》是我们2020新增长大会现场演讲的录音精选。我们先为你带来的是大会的开场嘉宾，经济学家管清友先生的演讲。在年轻一代经济学家中，管清娥老师是非常突出的一位，他是习总书记主持召开的经济形势座谈会中受邀的最年轻的经济学家
0: 。我是哈平多年的读者，我也非常喜欢这个杂志。呃，每到年末呢，这样的会很多啊，但是我觉得今天这个主题啊，特别接地气。我不知道今天在座的各位和线上的各位有没有有一种感觉啊？就最近这几年，大家普遍感到一种现象，或者看到一种现象，就是你对国家发展的方向非常明确，赛道非常明确，但似乎呢，你又觉得自己赚钱越来越难了，你似乎感觉呢，机会就俯拾皆是，但是呢，你又感觉自己经常无力啊！我不知道大家是不是有这种感觉？其实这种感觉是非常正常的。中国正处在一个发展方式转变、结构升级的过程当中。在这个过程当中，当然有很多能够跑出来的行业啊，跑出来的赛道，甚至很多人已经在这些赛道上。你看到的都是这些光鲜的故事：某某公司上市了，千亿美金市值；某某公司转型了，搭上了新基建的快车。但是你会发现，如果你仔细去观察，做更多的微观调研的话，大部分人其实是被这样一个大潮甩开了。这就是为什么越来越多的人感到无力。所以今天我想从微观去看什么呢？去看中观、看宏观的这种变化。所以我们用了这样一个词，叫“新起点、新格局、新机遇”。那么外部世界呢，确实正在发生变化。今天我想有很多嘉宾都会讨论这个问题。中国的这个外部环境呢，和过去四十年、和过去一百年、和过去三百年，确实都不一样了。那么，中美关系已经进入一一个质变期。我时常提醒我身边的一些企业家朋友，我说我们一定不要用企业家的眼光去看待所谓国家关系的变化，因为政治家考虑问题跟你考虑问题根本就是不一样的。那么，在具体来说，拜登当选啊，特朗普落选，对我们中国而言，不是压力减轻了、啊、压力可能不会减轻，但对中国而言，最大的变化在于确定性增强了。啊，我们知道他下一步要干什么，我们知道他哪方面跟我们合作，比如说在气候变化方面，比如说科技脱钩方面，他仍然不会跟中国合作。所以中国呢，我觉得最近有两张牌打的是特别高明，这个不是拍马屁，我就觉得特别高明。一张牌呢，就是 RCEP 签订以后，中国主动的说，我们我们正在考虑加入 CPTPP， 啊，把球踢给了美国人，因为美国已经退出 TPP 了，这样美国人其实很难选。第二张牌我觉得特别重要，因为美国拜登政府已经明确的说要跟中国在气候变化问题上合作，他甚至可能重新加入到特朗普退出的巴黎协定，所以中国呢，我觉得中国领导人这一点非常睿智，他适时的先于美国提出了我们在二零三零年达到排放峰值，在二零六零年实现碳中和，这个特别重要啊！最近资本市场碳中和概念股非常火爆。我觉得资本市场其实对于这个问题这个有点低估了，好多人可能不知道碳中和是什么意思啊，大家去查一查，这是个知识点啊。所以呢，我觉得拜登当选对中国最大的好处在于，就是它确定性增强，但这种压力未必减轻。那么长期来看呢，中美之间关系的变化呢，其实从经济维度来来讲，几乎是一个不可避免的事情。呃，其实经济学家大概在十几年前，我觉得就在讨论中美关系的质变。呃，全球的化的这个演进造成了什么呢？全球化利益分配的不公。简而言之呢，呃，中国、越南这些国家成为世界工厂，但美国这些国家呢，出现了严重的产业空心化，而产业空心化出现了很多所谓的铁锈地带，啊、呃，就出现了一个问题，就是它的中下层的产业工人开始不满，利益分配出现了很大的问题，影响到了它上层的政治生态。这就是我们看到啊，最近这些年美国上层政治生态的变化。同时呢，从政治维度来看呢，大国之间在未来处于一个什么呢？我觉得叫目标冲突，目标有严重的冲撞。你看现在的这些大国，它的目标基本上都惊人的一致。无论是特朗普还是拜登，你看他提出的目标啊，实现美国前所未有的伟大，这个词翻译成中文几乎就是实现美利坚民族的伟大复兴。这个普京总统昨天刚任命自己当这个俄罗斯联邦国务委员会主席。大家看，俄罗斯也在做大的调整，他是希望在2024年以前成为全球前五大经济体。2018年、19年，俄罗斯排名全球第十二。俄罗斯的经济总量现在跟中国广东省不相上下，略微高广东省一点。我估计2020年的数据出来以后，广东有可能超过俄罗斯。大国未来在十年的这个博弈将会非常剧烈，这是我们。无论是从投资还是从企业家做商业，这是我们绕不开的一个外部环境的这种变化。我希望大家看到这种这样一个变化。那么，对于国际市场的这种剧烈的动荡，我们要有所准备。撒切尔夫人很早就说过一句话，我们经常拿过来引用，就是“不可能的事情经常发生，你最好有所准备”。过去我们在很多场合都引用这句话。我估计呢，未来十年我们会更多次的引用这句话。因为对于投资者来讲，未来国际市场的动荡可能是一个主题词。那么和我们过去四十年经历的这个所谓和平与发展是当今世界两大主题，总体外部环境相对比较平稳是不一样的啊。这个我想是未来这个十年和过去这些年啊最大的不同啊。那么中国怎么办？那么中国领导人呢？其实也意识到外部世界的变化、内部的这种挑战，我们适时的提出了。国内国际双循环新发展格局这样一个构想，这个问题呢，经过今年一整年的讨论，我想也逐渐的清晰。它既不是关上国门，也不是说不开放。那么，它既不是说我们要这个全力的转向内需，也不是说呢只是要外需。它实际上是在稳步的推进对外循环的同时，启动国内的大循环啊。那么双循环呢？我自己这是我自己的理解，我自己总结大概有六个关键词。大家注意，我们需要从这样一个趋势或者特征里头去寻找商业机会，去规避商业风险。第一个呢，就是我们讲的外部环境的变化，就是平行世界。这个平行世界既不同于美苏争霸，也不同于过去这二十多年啊繁荣的全球化，它是一个新的状态。再加上疫情的冲击，就像。托马斯·弗里德曼说的：“疫情其实是什么呢？是一个重要的历史分水岭。那么未来，我们在描述今天的这个场景的时候，可能会呃自然不自然的分为什么呢？疫情以前和疫情以后。我们也能看到，至少这次疫情，呃，它的当年它对世界格局的影响，至少相当于当年的西班牙大流感。英国现在还处在水深火热之中，美国的疫情控制确实令人忧心。”我原来不是特别理解这一点啊，说为什么欧洲和美国他们不愿意戴口罩？后来他们给我举了一个例子，我就特别理解。他说为什么你们中国人没法实行分餐制？啊，我后来一想，是的，我们推行分餐制这么难，就和他们戴上口罩一样的，这就是文化，这就是基因啊，这就是所谓自由主义或者说个体主义与集体主义的差别啊。我们也对此呢，也不需要去指摘这个东西，但是客观的情况在这样的。重大的疫情背后，东西方呢出现了非常大的分水岭啊！这个疫情影响不是我们一年两年，可能是相当长的世界格局的变化。第二个呢，就是内需主导，也是我们启动国内大循环的，应该说，嗯，核心问题。启动国内大循环不是简单的说发发消费券、刺激刺激消费，它是需要通过供给侧、需求侧一系列的体制机制的变革，去释放中国经济的动能。但是我们都知道，释放中国经济的动能何其难也！因为改革，任何一项细微的改革都涉及到具体的利益，都涉及到非常复杂的利益纷争。举个例子来讲，内需主导很重要的呢，要通过什么呢？反垄断，统一国内市场，规范很多巨头的运作。但是我们知道，无论是蚂蚁金服 IPO 暂缓。还是最近关于平台经济的反垄断都引发了巨大的争议，这个争议背后，一方面反映了大家的这个认识问题的视角不一样，另一方面是巨大的利益分歧。这将成为未来我们解决所谓的内需主导啊，启动国内大循环非常重要的或者非常大的阻力。它的阻力其实是在于思想和利益啊。第三个词呢，我称之为叫统一市场。统一市场也不是简单的改善营商环境，我们在很多领域其实有很多所谓的市场风格、市场区格，就像说，你在北京办一件事情和你在河北办一件事情，它的难度、它的顺畅度、它的效率是完全不一样的。那么，中国在加入 WTO 以后呢，经历过一轮应该说非常系统的啊打击地方保护主义、统一国内的法律法规。那么，我估计“十四五”期间。甚至更长时间里头啊，未来五到十年里头，统一市场将是中国非常重要的一个任务啊。而这个里头其实是有商业机会的啊，至少我们的企业可以在运营效率上啊、传播速度上、物流这些方面呢，去帮助政府实现这个目标。第四个呢，就是大家熟悉的数字基建或者新基建。中国人很幸运，我们仍然处在第三次或者第四次工业革命的快车道上。中国正在经历一轮数字基建的升维，就我们基础设施仍然在升维。这种基础设施升维对我们意义重大。当然，我觉得这里头会加大社会各阶层或者国内不同地区的所谓的我们过去讲的那个词叫数字鸿沟或者信息化鸿沟。很多经济学研究说，我们如何去缩小这个数字鸿沟？在过去这些年的这个经验里头，不是说远在。这个西南边陲大山里的人也用上手机，这就缩小了数字鸿沟，不是这样的。那么数字信息的服务，那么它能够应用数字的平台，提高效率，改善自己的境况，这才是能够呃，是个缩小数字鸿沟的这个表现。但是随着这个我们数字基建的这种开展啊，数字鸿沟，我觉得在社会不同阶层之间可能在拉大，而不是缩小。第五个和第六个呢，我觉得就是区域经济的分化和产业链的重构。所以呢，未来我们确实是需要向供给侧、需求侧去要改革、要动力。那么这里头造成的所谓巨大的这种行业变迁，呃，我觉得将会非常剧烈。我们大部分人可能仍然会感觉无所适从。这是一个国内国外都在出现巨变的时代啊。那么好，未来可能有哪些机会？我简单的给大家说一下，第一个，国产替代，自主创新，这是中国绕不开的，干也得干，不干也得干。那么我们也做了一个一个非常长的梳理啊，大家有兴趣可以找一下我们的报告。我们提出了中国的 China b u i l t 这个概念。那么从资本市场上来讲，我觉得最值得关注的就是类似于像联想、京东方这些老牌强者，因为他们在资本市场上的估值逻辑发生变化了。那么第二个呢，就是高端制造和产业升级。在珠三角、长三角制造业比较发达的地方，我们看到啊，这种分化已经非常严重。一部分企业现在已经跑开了，他们在疫情以后，他们的市场占有率呢不是下降了，而是提升了。为什么？他们比较早的进行了所谓技术的投入和产业的高端化。但是呢，大部分企业其实受到的冲击是非常大的。那么这里头呢，还有一个非常重要的，我觉得就是。军工国防领域明显的在“十四五”期间乃至更长的时间投入的增加，关注度的提高。第三个呢，就是扩大的内需和消费升级，这里头包括非常多的方面。一方面立足于中国基本盘啊，另一方面就是所谓消费的新趋势。尽管大家对于潮玩这个东西可能不是很接受，大家也觉得不置可否，但是你不能否认，这个95后、00后对此乐此不疲。第四个呢，就是美丽中国，绿色发展。特别重要的，除了我们在“十三五”时期大力推进的环保，我觉得“十四五”期间非常重要的一个关键词就是碳中和。啊，围绕着碳中和这个目标出现的上中下游产业链的变化，一批企业可能要被关掉，一批企业呢可能会成为什么呢？新兴产业。这也是最近高瓴资本花这么大的价钱啊，入股这个隆基股份的非常重要的一个理由。第五个呢，就是国防安全和军工。军工行业的资本市场的估值逻辑、观察逻辑发生变化，这个我不细讲了。第六个呢，就是金融发展，资产管理仍然是庞大的市场。中国最近几年暴出现了非常多的金融风险，但是呢，中国高净值群体的规模与日俱增。疫情以后，我们看到世界上的富人占总财富的这个比例不是缩小了，是增加了。这是一个令。中产阶层和中低收入群体看起来非常揪心，但是又不可更改的一个趋势。第七个呢，就是新型城镇化和乡村振兴。我希望大家看到这些主线，并且呢，在这些主赛道里去寻找自己的商业机会，甚至工作机会，去规避风险。那么，总之呢，我们进入到一个所谓的新的阶段啊，中国发展面临新的格局，这个变动非常剧烈，其实考验我们每个人的人生智慧。也需要我们不断的去提高我们自己的认知能力和认知水平。我希望大家在一个变动极其剧烈的时代，能够看到那些确定性，抓住确定性，稳住自己的基本盘，同时呢抓住关键的机会。祝大家好运，谢谢
1: 。本期的新增长学院就到这里。如果你喜欢这档节目。欢迎转发分享给你的朋友，我们也期待你在节目下方的精彩留言。如果大家想了解更多关于新增长、新商业、新消费的相关话题，可以关注公众号《哈佛商业评论》，也可以下载我们的 App《哈佛商业评论》。感谢大家的收听，我们下期再见。